0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure d'interaction avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui est un puits de science dont nous n'avons pas encore aperçu le fond. Avec lui, on vous, on vous déconseille euh, les parties de triviale poursuite et on vous conseille plutôt même de renoncer au battle d'Apéricube car vous pourriez essuyer une, humil une humiliation assez cinglante. Dans le jeu télé le plus puissant de la mi-journée, ce candidat pulvérise tous les records sous les yeux éberlués de Jean-Luc Reichmann. Lui, il est capable de vous expliquer expliquer comment Bob l'Éponge fait pour faire cuire des steaks sous l'eau ou bien même il peut vous expliquer aussi euh, pourquoi les pizzas rondes sont livrées dans des boîtes carrées et ça c'est vrai que c'est une question qu'on <rire> se pose tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Ben, merci beaucoup. Ça a un plaisir euh, de pas. me recevoir. Alors vous êtes le plus grand champion hein, de l'histoire des 12 coups de il midi. Et rien que ça, on espère que voilà on vous met pas mal à l'aise en disant ça. Mmh. Il s'agit du jeu diffusé à la mi-journée sur TF1 et toujours animé par le brillant Jean-Luc Reichmann. Alors votre canyon, ça fait froid dans le dos, elle s'élève aujourd'hui même à 960 79 307 euros, vous totalisez 230 participations. Lorsque vous regardez votre palmarès dans le rétroviseur, est-ce que vous avez un peu le vertige
1: <rire> ben, Finalement, comme les émissions s'enchaînent et on les tourne les unes à la suite des autres, au bout d'un moment, on se rend limite plus compte, on fait une émission, puis une autre, et, ouais. et la cagnotte s'incrémente, etc. Donc au final, ce n'est pas comme si on jouait au loto et d'un coup, on gagne une énorme somme et on, on se dit « ah mon Dieu, qu'est-ce que j'en fais ?» La limite, c'est comme un travail. J'y suis depuis le 20 janvier, donc avec un <rire> salaire journalier assez intéressant. Mais du coup, voilà euh, finalement, c'est devenu une routine, une habitude. Et c'est vrai qu'à la fin, on perd. Souvent, les gens me demandent « t'en es à combien ?» Et je ne sais jamais à combien d'émissions j'en suis, quelle cagnotte. Il faut que j'aille sur Wikipédia pour vérifier à chaque fois. Donc, euh, donc je m'y perds un petit peu. Je ne suis pas à fond dans les chiffres. Je m'y perds un peu.
0: Et, et quel regard vous portez sur votre parcours Parce que vous y êtes depuis janvier dernier hein, dans cette émission, dans les 12 coups de misi. Est-ce que vous pensiez lors de votre première participation que vous iriez si loin Est-ce que c'était une possibilité que vous aviez au fond de votre tête bah, Je pense que ça serait très arrogant de dire euh, évidemment. je Vous connaissez le vos, du monde. Vos, vos capacités, vous savez que vous êtes intelligent, que vous avez une culture générale. Oui, mais je ne suis pas non plus le plus cultivé. Euh... Non,
1: déjà au début, j'avais candidaté en me disant Allez, ça m'amuse. Je suis fan de jeux télé, de quiz. Euh... Donc, je me suis dit, au moins, je verrai l'envers du décor et, euh, et puis tout, ça fera une expérience sympa, ça sera toujours drôle. Et puis après, quand je suis devenu maître de midi, bah, je me suis dit, euh, bah, ça y est, l'objectif est accompli. Je pourrais dire, j'ai été maître de midi une fois dans ma vie, euh, du coup, euh, plus de pression. Et donc, non, après, je ne me suis à aucun moment dit, allez, j'essaie d'en faire 20, 50, 100. J'essaie de rattraper euh, eric Xavier ou je sais pas qui. Vraiment, je me suis dit, je prends les émissions les unes à la suite des autres et ça nous portera... Euh, le, le max possible mais en tout cas je me suis jamais mis d'objectif donc je me suis jamais douté que, que je tiendrais ah, aussi longtemps
0: Même à 230 clair. émissions vous ne vous dites pas bon allez il y a peut-être un objectif le cap du million on imagine après 980 ouais, 000 euros bah
1: bah Quand on se rapproche des objectifs c'est à dire que quand on n'était pas loin d'Eric mmh. et qu'on se dit allez je suis à 20 émissions 10 émissions de devenir le numéro 1 ça serait bête mmh. de perdre avant et puis ensuite il y a le record de Marie-Christine de tout le monde veut prendre sa place etc mmh. Là on se rapproche du million donc c'est sûr que quand on se rapproche d'un gros cap on se dit, ça serait un petit peu ballot de perdre juste avant. Mais sinon, j'essaie de ne pas me mettre la pression. Et euh, même si je perds juste avant, je ne le vivrai pas comme un drame. Je me dirais j'ai fait un super parcours. Donc voilà, j'essaie de ne pas mettre la pression, pas d'objectif. Et tant que je m'amuse et
0: que j'apprends des choses... Euh voilà, pas de pression et on y va sereinement. On va préciser que vous avez aussi battu le record du monde de nombre de victoires individuelles, hein, c'est ça C'est vrai, euh, individuelles, oui. Exactement. Il y a un
1: groupe espagnol, je crois qu'ils en ont fait 500 Exactement, euh, dans Boom ça. en Espagne. Ah. Donc oui, c'est victoire individuelle, ce qui, est, ce qui est déjà pas mal quand même.
0: Peut-être que vous irez aux 500, hein. on, on ne sait, sait pas, pas encore,
1: mais on vous le souhaite on en tout cas. On se retrouve dans deux ans, <rire> on en
0: parler. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, diffusé sur la page YouTube de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Bruno. Est-ce que vous êtes aussi subjugué comme Jean-Luc Reichmann par sa culture générale. Est-ce que vous êtes attaché à sa personnalité Est-ce que vous rêvez de venir l'affronter peut-être vous aussi dans les 12 coups de midi N'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Il y répond juste après les news médias de Sarah Lecovre. Bonjour Sarah.
2: Bonjour Damien et bonjour Bruno.
0: Bon Sarah, euh, la tradition oblige. C'est un plaisir d'ailleurs de vous retrouver. Ça fait, bah, moi ça fait aussi longtemps. je suis
2: ravie de vous. On passé l'été.
0: Nous revoilà ici tout bronzés. Donc les audiences d'hier, ça a donné quoi exactement
2: Eh bien c'est M6 qui est en tête grâce à la saison 16 de L'amour et dans le pré. Un peu plus de 4 millions de fidèles hier soir sur la 6 étaient au rendez-vous. Ce qui représente 20,8% de part d'audience. Sur une semaine, l'émission de Karine Marchand grappille même quelques téléspectateurs. 300 000 exactement et deux points de part d'audience. France 2 suit avec Les Héritiers. Euh, ce téléfilm porté par Pierre Perrier et Carole Meyer a convaincu 3 400 000 personnes et 16% du public. Et TF1 est sur la troisième marche du podium avec Joséphine Ange-Gardien qui accueillait Victoria Abril à 2 800 000 curieux et 13,9% de parts de marché. Et on termine avec la TNT, et bien Arte a doublé W9 euh, grâce au film Peur Primal avec Richard Gir un peu plus d'un million de cinéphiles et 5,2% de parts d'audience.
0: Alors on sait que les animateurs et même les sociétés de production en général sont très attentives hein, aux, aux, aux aux audiences qui tombent chaque matin. Est-ce que vous, vous les regardez aussi attentivement Vous vous dites, tiens, hier, on était X millions à m'avoir regardé. Est-ce que vous regardez ça avec attention
1: bah, Au début, oui, puisque ouais. juste savoir, puisqu'on ne se rend pas compte quand on tourne, de se rendre compte, il y a 3, 4 millions de téléspectateurs. Donc oui, non, c'est surtout sur Instagram. Je suis le compte dans d'Andemol qui, tous les jours, ouais. poste les audiences. Donc voilà, parfois, je reposte. Je vois que Jean-Luc, aussi, il est à fond en disant yeah, « hier, 38 etc. <rire> » Donc ça, je commence à maîtriser les audiences des 12 coups de midi, quelle est une bonne
0: audience ou pas il regarde un peu les audiences Jean-Luc Je vous imagine. J imagine. Ouais. <rire> Allez, on poursuit ces infos médias avec toute autre chose. Christine Kelly qui réagit au départ de son chroniqueur Éric Zemmour. –
2: et oui, on vous le racontait hier, CNews a été contrainte de se séparer de son éditorialiste star. La faute CSA qui impose désormais aux médias audiovisuels de décompter le temps de parole de celui dont on présage la, la candidature à la présidentielle 2022. Eh bien, en ouverture hier du premier face à l'info sans Éric Zemmour, Christine Kelly y est revenue et c'est dite triste pour la liberté d'expression, même en deuil, une heure plus tard alors qu'elle était invitée chez Cyril Hanouna. Hier, pour remplacer Éric Zemmour, eh bien ce sont quatre éditorialistes qui ont débattu, par exemple Dimitri Pavlenko, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, ou encore notre consoeur Eugénie Bastier du Figaro. Une table qui n'a pas vocation à rester telle qu'elle, puisqu'ils euh, seront renouvelés, mmh. les chroniqueurs, chaque jour. Et donc, Éric Zemmour ne sera véritablement pas remplacé dans le fauteuil du chroniqueur permanent. Qu'est-ce que
0: vous regardez vous à la télévision, hormis euh, évidemment faire euh, l'actualité de la télévision grâce à votre participation dans les 12 coups de midi Qu'est-ce que vous regardez euh
1: Je regarde beaucoup de choses. Je suis un grand fan de télé. Bah, là en ce moment c'est Polenta. Ouais. Hein, mon Forcément. émission euh, voilà, ouais. ce soir, euh, c'est voilà, mon rendez-vous Polenta euh, <rire> fan depuis... Euh, J'ai tout vu quasiment depuis ouais. la saison 2. Et non, bah, je suis très, euh, fan de jeux télé, donc euh, tous les jours en replay, euh, tout le monde veut prendre sa place. Euh, voilà, je me fais des petites fiches aussi en même temps, il y a des questions intéressantes. Ouais. Donc euh, voilà, non, moi, mon, mon émission number one, c'est Colanta. Toi. Ça reste Colanta. donc vous
0: espérez une victoire de Claude, c'est ça Je fais partie de ceux... à ah, qui n'aimait pas Claude
1: ah, J'adore Claude, <rire> mais je pense que quand on n'a pas réussi à gagner quatre ouais. fois, c'est pas la peine de revenir une cinquième fois.
2: Ah, vous... ah oui, moi, vous je... êtes sévère
1: Ouais, ouais, moi enfin, c'est... Bim Non, moi, moi je, voilà, je, que, que ce soit Claude ou Théoura, je ne suis pas fan. Je préférais que ce soit voilà, quelqu'un qui revient juste pour la deuxième fois. Voilà, je trouve que quatre ou cinq ouais. participations, ça fait un peu... Dis le mec qu'on a fait 230. Mais je trouve que ça fait un peu too
0: much quand même. Je, je préfère qu'il y ait un peu de renouveau. Mais vous, c'est une saison des 12 coups de voilà, Midi, hein, Voilà, c'est différent. On essaye de, de, de vous défendre ici <rire> Bruno et allez on termine <rire> ces infos médias avec une petite indiscrétion Tiens, on sait pour qui va voter Michel Drucker en 2022 j'espère que ça vous intéresse
2: Oui enfin presque, hier il était invité chez Darius Rochebin sur LCI, le présentateur de Vivement Dimanche a indiqué que si l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche et eh bien il voterait pour Emmanuel Macron défendant sa dextérité intellectuelle et la force de son couple avec Brigitte Macron
0: Et bien nous on va parler de dextérité intellectuelle ici sur ce plateau parce qu'on a Bruno, le plus grand champion des 12 coups de midi. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. <rires> Bruno, donc je le disais, vous n'êtes pas seulement le maître de midi euh, obscur euh, des 12 coups de midi sur TF1. Vous êtes le plus grand champion de l'histoire de ce jeu euh, diffusé sur TF1 et toujours animé par Jean-Luc Reichmann. Votre cagnotte, on le rappelle, est près de 980 000 euros. La question que tout le monde se pose, j'espère que vous allez pouvoir y répondre, est-ce que vous allez atteindre le million
1: ben, je l'espère, mais... <rire> Vous n'allez pas spoiler. Évidemment, il faut regarder tous les jours, voilà, aux heures ouais. 55 sur TF1. Après, encore une fois, ça, ça serait classe de, ouais. voilà, pour la première fois, quelqu'un dépasse le million. Après, je ne m'en fais pas à tout prix un objectif, euh, voilà, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se mettre la pression et de se louper et, et de se mettre un stress inutile. Donc, euh, on n'en est pas très loin, donc, ça, voilà, on va essayer d'y arriver
0: quand même, mais euh, voilà, pas de surpression non plus. Il faut être... Très attentif d'ailleurs aux émissions de cette semaine, parce que potentiellement, vous pourriez dépasser le million cette semaine, en théorie. Si bah, euh... Ça
1: peut même arriver aujourd'hui, ça peut arriver vrai. demain. Avec le montant de l'étoile, il suffit pour dépasser le million, il suffit de faire plusieurs coups de mètre. Donc c'est ça la magie de cette émission, c'est qu'on peut gagner 50 euros ou on peut trouver 30 000 euros de cadeaux. On ne sait jamais, donc en effet, mathématiquement, ça peut arriver à tout moment à partir d'aujourd'hui, donc on
0: verra bien. Sachant que le million d'euros n'a pas été atteint depuis 2004, hein, c'était une candidate de qui veut gagner des millions hein, qui à l'époque en 2004 avait, avait atteint cette somme. Elle est considérable cette somme, 980 000 euros. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout cet argent
1: bah, je pense, le, le gros va être placé. Ouais. Voilà, je suis pas un mec, euh, je vais pas tout claquer euh, à Vegas ou dans des voitures ou des montres, donc. Euh, je pense que le gros, ça sera un peu des investissements locatifs, sûrement. Ouais. Voilà, acheter des appartements pour avoir des rentes, louer. Et après, le... en garder une partie pour sûrement faire des voyages, faire plaisir à la famille, des amis, passer des vacances, etc. Voilà. J'en avais donné un petit peu à des assos parce que je crois beaucoup au karma. Et comme ouais. j'étais passé pendant la période des pièces jaunes et du Cid action, du coup, j'en avais donné un petit peu en me disant « Comme ça, j'ai gagné pendant leur période ». Mais voilà. Non, mais le gros va être placé sûrement dans des appartes et le reste pour se faire plaisir, pour des voyages.
0: Alors c'est vrai que vous avez euh, la, la somme pécuniaire si j'ose dire, mais vous avez également les cadeaux qui alors eux sont nombreux, qui sont peut-être l'équivalent d'une montagne, vous avez gagné 9 étoiles mystérieuses, autant vous dire que ouais. vous avez pu ouvrir un garage avec toutes les voitures que vous avez gagnées, vous avez peut-être euh, une vingtaine de, thermo, de, 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 de robots mixeurs chez vous, enfin bon vous n'êtes pas à plaindre de ce point de vue-là, comment vous avez fait pour emmagasiner euh, ces, ces cadeaux, j'imagine que ça doit être euh, colossal
1: ben oui, il y en a un petit peu chez plusieurs membres de ma famille, dans des garages, dans des greniers. Bon, après, l'avantage, c'est qu'une fois que tout est plié ou mis dans des cartons, finalement, ça ne prend pas tant de place que ça. Et après, euh, bah, c'est plus on l'offre à des amis. Euh, enfin voilà, mon cousin a une console, euh, Flavie, mon ami, en a une autre. Il y a plein de trucs qui s'offrent ou se vendent facilement, tout ce qui est téléphone, tablette, électroménager, cuisine, tout ça. Après, c'est plus euh, certains objets qui prennent de la place, des trucs déco, etc. Donc là, je ne m'en suis pas encore trop occupé, parce que c'est quand même très prenant de faire l'émission, mais je pense que voilà une fois que je serai éliminé, je me concentrerai sur un petit peu faire des annonces, euh, le bon coin, etc. Et voilà, pour l'instant, je m'occupe juste de dispatcher euh, quand j'ai des amis ou des collègues qui me disent « Ah, ça, je suis bien intéressé », etc. Donc euh, pour l'instant, ça se stocke un petit peu, mais petit à petit, euh, ça part. Donc ça va, je vais bientôt
0: être débarrassé de, de toute cette montagne de cadeaux. Si vous avez une voiture de trop, sachez que mon anniversaire est le 19 novembre. Euh, Sarah, on tourne du côté des internautes.
2: Oui, il y a du monde sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Je vais prendre cette question un peu poil à gratter de Rico. Ah, Est-ce que TF1 veut faire effacer définitivement Christian Quesada ah. Et pensez-vous être un peu favorisé à cause de ça, Bruno
0: ah, Christian Quesada, on va recontextualiser, qui est un ancien maître de midi, qui malheureusement effectivement a été condamné à la prison pour détention d'images pédopornographiques. Voilà pour le bah, contexte. Ouais.
1: Enfin malheureusement ou heureusement pour lui. Ah oui. Euh, non, heureusement qui, pour la justice. Oui, oui pour, Mais qui malheureusement pour la société.
0: Et, oui voilà, voilà. Mais bon, valait bah,
1: mais... mieux qu'il soit condamné quand Bien même sûr. et qu'il fasse sa peine. Bien sûr. Euh, bah, De toute façon, Eric déjà l'avait sorti de. Du, du classement.
2: Oui, mais il, restait, il, il conservait le record de participation, me semble-t-il.
1: Non, je crois qu'Eric l'avait dépassé, mais de pas beaucoup ouais. le record de ah participation. Ouais ouais. Que ce soit en cagnotte ouais. ou en participation, Eric était numéro 1 de toute manière. Donc, euh, donc Christian n'était plus euh, numéro 1. Après, peut-être qu'ils veulent qu'il soit le plus bas possible euh, dans le podium ou dans le classement, ça, je ne sais pas.
0: Ce qui
1: est Oui, de toute manière, quoi qu'il arrive, Enfin, on n'en parle plus, on ne fait jamais référence ouais. à lui. Quand, quand c'était Eric le champion, à chaque fois, on faisait référence à Eric. Maintenant, j'imagine qu'on qu fera référence à moi.
0: Oui, forcément, vu que maintenant, vous êtes le, le plus grand champion.
1: Exactement. Donc, je ne sais pas. Il l'effaçait, de toute manière, on n'en parle plus. Je ne suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, les gens devant leur télé fassent référence à Christian. Ouais. Donc, voilà. Je pense que du moment qu'Eric l'avait dépassé, en fait, bah, il ne il tenait plus de record. Donc, est-ce que
0: vraiment, il importe encore dans l'émission Je ne ouais. sais pas. Alors vous, au moment où vous, avez, euh, vous êtes arrivé dans, dans ce divertissement, vous exerciez la profession de chargé d'études à la régie publicitaire euh, chez Eurosport, à la chaîne Eurosport. Et euh, après huit mois de, de récréation sur TF1, est-ce que vous avez encore des jours de congés à poser ou bien votre employeur commence à grasser un peu des dents
1: Non, j'ai eu la chance que c'était un mal pour un bien, du coup qu'il y avait un plan dans l'entreprise. Et du coup, du coup, en avril, euh, j'ai quitté l'entreprise et l'avantage, c'est que je savais, on savait déjà avant, selon les critères de sélection, etc., que j'allais quitter l'entreprise. Donc du coup, mes chefs ont été super compréhensifs, ils m'ont laissé poser tous les jours que je voulais pour faire des tournages, puisqu'on savait que dans quelques semaines ou dans quelques mois, de toute façon, j'allais quitter l'entreprise. Donc finalement, en avril, ils ont annoncé que euh, voilà, je devais quitter, euh, je faisais partie du plan. Donc du coup, j'ai demandé à partir le plus tôt possible, histoire d'être libre et de faire l'émission pleinement Et donc voilà. du coup, à partir d'avril, j'étais totalement libre, j'avais plus d'histoire à poser des jours, ouais. m'inquiéter du travail, etc. Donc au moins, les 12 coups de midi, c'est devenu mon travail à temps plein à partir d'avril. Et franchement, c'est pas plus mal, parce que ça demande quand même une énergie, que ce soit physique, psychologique, l'enchaînement des tournages, réfléchir aux questions, etc. Ça, ça consomme vraiment beaucoup d'énergie. Et je sais pas comment faisaient ceux qui avaient des travails, enfin ceux qui avaient euh, travail, enfants, famille, ouais. Moi, je suis célibataire sans travail, je peux me concentrer à fond sur l'émission et encore, je suis crevé à la fin des tournages. Donc, je Vous ont tourné que... cinq par jour parfois, c'est énorme. Exactement. Voilà, du lundi au jeudi. Ah ouais. Donc, on tourne à peu près 20 émissions par semaine, parfois pendant trois, quatre semaines d'affilée. Donc après, évidemment, je ne me plains pas parce que c'est une super aventure. On s'éclate et il y a des gens qui travaillent à l'usine pour beaucoup moins d'argent dans des conditions pires. Mais quand même, moi qui ne suis pas très physique, rester debout pendant 10 heures toute la journée à réfléchir, je suis complètement crevé. Donc euh, voilà, c'était finalement un mal pour un bien de ne pas avoir de travail et pouvoir me concentrer à fond sur l'émission.
0: Mais comment vous l'envisagez, votre avenir professionnel Parce que j'imagine qu'avec 980 000 euros dans la poche, d'ailleurs les poches sont assez lourdes hein, quand on a 980 000 euros dedans, j'imagine que ça rabat complètement les cartes de votre avenir professionnel. Vous pensez que vous allez reprendre le travail d'ailleurs à un moment donné euh, Vous allez faire des investissements Vous avez envisagé tout ça Pas vraiment. Pour l'instant, je
1: me dis, quoi qu'il arrive, voilà, la priorité, ce sera gérer cet argent, le placer, puisqu'on ne va pas laisser euh, cette ligne-là sur un compte courant... Euh faut bien le placer, l'investir, donc euh, au moins comme j'ai du temps libre, euh, vu que je n'ai pas de travail, bah, je pourrais euh, je visiter des apparts, faire les démarches moi-même, l'immobilier, je trouve ça intéressant, donc euh, au moins euh, m'investir là-dedans. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, bah, en effet, il faudra se poser. Et quoi qu'il arrive, j'ai 30 ans, donc euh, je ne pense pas que je vais me dire « Allez, c'est bon, je suis rentier, euh, je tiens 50 ans sans rien faire ». Donc je pense que quoi qu'il arrive, euh, à un moment, euh, faut, ne serait-ce que pour mon bien-être personnel, euh, il faudrait que je retrouve du travail. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai quand même gagné euh, littéralement plusieurs années de salaire. Donc, je ne suis pas dans l'obligation euh, d'accepter un travail tout de suite. Que, ça, c'est vraiment un luxe, puisque c'est quand même très rare les gens dans la vie qui peuvent se dire oh, bah, j'attends plusieurs mois pour euh, réfléchir à ce que je vais faire. On a toujours un loyer ou un crédit à payer. Donc là, au moins, je me dis j'ai plusieurs mois devant moi pour réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire. Donc euh, là, franchement, c'est une super chance, au moins, avec les 12 coups de midi, euh, je peux me poser et faire ce que je veux de ma vie. Ça, c'est un vrai
0: luxe. Je pense que vous êtes en train d'attiser de des jalousies sur la page YouTube de <rire> les magazines. Est-ce que ça
2: rage Complètement. <rire> ça ra euh, je vais prendre cette question de Thibaut. Est-ce qu'un jour, vous allez revoir Cyril ferro et jouer avec lui dans le nouveau jeu, le champion des champions sur France 2
1: ah. euh, Oui, le revoir, parce que on peut rappeler que j'avais le record avec Mathieu, et un oui. ancien collègue d'Eurosport. Ouais. De personne n'y avait pensé. C'est ça. Ouais, donc j'ai quand même deux records, dans ouais. le mec qui se la raconte quand même. <rire> j'ai fait deux jeux que... télé, deux fois le record. <rire> bon, en grande partie grâce à Mathieu aussi, qui m'avait bien aidé, puisque c'était en binôme, personne n'y avait pensé. Euh, de toute façon, tant que je suis dans l'émission, dans les 12 coups de midi, je ne peux pas faire autre chose. Surtout si c'est un prime sur une chaîne concurrente. Enfin évidemment, je ne peux pas être le midi sur TF1 et à 21h sur France 2. Donc de toute manière, tant que je suis dans l'émission, la question ne se pose pas. Déjà contractuellement, je n'ai pas le droit de faire une autre émission. Et puis en plus, c'est même du bon sens, je ne vais pas tourner deux émissions mmh. en même temps. Donc tant que je suis dans l'émission, la question ne se pose pas. Après, on verra si l'émission cartonne et qu'ils font d'autres numéros et que je suis libre à ce moment-là.
2: Ou je ne sais pas, question pour un champion, d'autres jeux de culture générale, ça vous dirait
1: bah, Bizarrement pour l'instant, non. En fait, je suis tellement à fond dans l'émission et là, je suis vraiment en plein dans la fatigue physique, psychologique, que je me dis quand ça se terminera, je pense que j'aurai besoin de faire du repos, de de faire une coupure, et puis comme je le dis souvent, ce n'est pas un métier d'être champion d'un jeu télé. Alors ça rapporte beaucoup et c'est super intéressant et passionnant à faire, mais moi, je ne me verrais pas faire le tour de toutes les émissions en se disant bah, « Allez, ensuite on fait slam, ensuite on mmh. fait question pour un champion ouais. ». Pour l'instant, il voilà, y a un tel tourbillon médiatique et ça demande tellement d'énergie que là, là, si on me demande à l'heure actuelle, je dirais que je ne serais pas intéressé pour faire d'autres jeux. Je pense qu'après l'émission, je préfère un peu me recentrer, couper avec tout ça. Après, il ne faut jamais dire jamais, parce que peut-être que c'est comme une drogue, et dans un an, je voudrais refaire un plateau. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets d'émission en tête.
0: Oui, puis puiser dans le fin fond de ses connaissances dans Question pour un champion, pour à la fin gagner une encyclopédie <rire> sur les escargots de Bourgogne, est-ce que c'est très intéressant Je vous pose la question, euh, Bruno. Il
1: euh, <rire> bon, y, y a quand même le challenge. Oui, et puis en plus, maintenant, sûr. avec Question pour un champion, il y a quand même des gains, ça va jusqu'à 150 000 euros. C'est vrai. Donc,
0: c'est quand vrai. même pas non plus négligeable. Mais bon, c'est vrai que sur TF1, il y a un peu plus de moyens. Il faut reconnaître, que, hein, ouais, quand même. On a de la chance là-dessus, ouais. <rire> Alors, une rencontre importante que vous avez faite dans les 12 coups de midi, bien sûr, c'est Jean-Luc Reichmann après 230 participations. Quel genre de lien vous avez tissé avec lui bah,
1: on va, Pour l'instant, c'est très professionnel et… Euh mais enfin Jean-Luc Reichmann, comme Z, par exemple, comme euh, je sais pas, la, le, les réalisateurs, la productrice, vraiment on a des liens très, enfin même si moi c'est pas un travail, mais bon j'y suis depuis euh, 8 mois, donc on va limite considérer que c'est un job, non c'est très professionnel, et je sais que c'est une fois que les maîtres de midi ne sont plus en place que là peut-être il y a des rapprochements, je sais que souvent ils s'organisent des week-ends entre. eux, par exemple là Jean-Luc Reichmann me vous voit, alors qu'il tutoie tous les autres maîtres de midi, parce que vraiment, on veut garder cette distinction. Pour l'instant, je suis un candidat et je ne suis pas l'ami de Jean-Luc, l'ami mmh. de Z. Donc pour l'instant, on a des rapports très professionnels. Voilà, on, quand on se voit, on se dit juste à passer un bon week-end, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment professionnel. Et après, une fois l'élimination passée, peut-être qu'il y aura des rapprochements, comme c'est le cas avec tous les autres maîtres de midi. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On fait vraiment la séparation. Je ne suis pas ami avec la prod, pas ami avec la
0: chaîne. Enfin, je suis un candidat donc... On reste là. Une dernière question avant de retourner du côté des internautes et après on fera notre dernière rubrique. Certains candidats ont parfois dû abandonner l'émission pour des contraintes professionnelles. Vous ce n'est pas votre cas parce que vous avez rappelé que vous ne travaillez pas pour le moment. Mais est-ce que vous êtes fixé un nombre limite de victoires au-delà au de laquelle vous n'irez pas
1: non. Je... Déjà, je me dis ce ne serait peut-être pas respectueux pour les téléspectateurs ou les autres candidats. Autant quand Xavier a eu vraiment un impératif professionnel. Je faisais référence à lui, effectivement. Oui, que vraiment, il y a le job de ses rêves qui se présente et il ne pouvait pas repousser, ça se comprend. Là, si c'est juste dire, je dis n'importe quoi, je me suis fixé 250 émissions, donc à la 251e, mmh. j'arrête. Je me dis, ça fait quand même un petit peu méprisant, une émission où on peut gagner autant d'argent. Mmh. Du Ross, oh, c'est bon, j'ai fait le tour, j'arrête. Pour tous les candidats qui m'ont affronté qui n'ont pas pu gagner, ce ne serait peut-être pas très juste. Donc je me dis, tant que j'ai l'énergie, la motivation, que je prends du plaisir et que je m'amuse, bah je continuerai. Et honnêtement, je préfère perdre enfin, d'une manière naturelle avec la mécanique du jeu plutôt qu'abandonner.
0: Sarah, dernière
2: question Oui, je vais prendre celle de François. Le regard des autres a-t-il changé depuis votre participation au jeu télé, depuis l'exposition Autrement dit, est-ce que vous vous êtes découvert des amis depuis que vous avez gagné tant d'argent D'anciens camarades de
0: maternelle qui sont venus <rire> vous, vous recontacter peut-être
1: Non, finalement pas trop. Ou alors, ce n'était vraiment pas de manière intéressée. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais rien demandé. Ah ouais. C'était plus des gens qui disent, euh, voilà, tu as des amis du collège avec qui on n'est plus en contact, qui disent en zappant, euh, j'étais chez ma mère ou chez ma grand-mère, en zappant, je t'ai vu, et qui se disent, mais non, on dirait Bruno, et qui recontactent sur les réseaux, les réseaux tout ça, donc c'est sympa. Non, après, c'est plus le fait d'être reconnu euh, ouais. par des inconnus, on va dire, euh, au quotidien. Mais, euh, mais franchement, les gens ont toujours des retours positifs, c'est toujours bienveillant, ouais. c'est toujours, ah, est-ce qu'on peut faire une photo Ah, ma mère vous adore, etc. Donc, euh, tant que ça reste positif et bienveillant, j'ai aucun souci. Mais est-ce que ça
0: change malgré tout les relations humaines Est-ce que vous vous méfiez davantage des gens qui viennent vous parler Parce que vous l'avez dit, vous êtes célibataire. À un moment donné, si quelqu'un vient vous voir, peut-être que vous allez vous dire « Est-ce que tu viens pour mon argent Est-ce que tu viens pour ma notoriété Ou est-ce que vraiment, tu es attiré par moi
1: ?» bah, Après, euh, je ne suis pas non plus euh, Madonna, je n'ai pas euh, 28 villas. Euh, non, pff, pas franchement, Être ça. intéressé, euh, vous me direz, il y en aura toujours. Bien sûr. Mais… Euh, non. Bon, là, l'avantage, c'est que ça prend tellement de temps euh, et d'énergie, le tournage, que je n'ai pas le temps de faire des rencontres ou autre. Donc, pour l'instant, la question ne se pose même pas parce que je ne rencontre personne de toute manière. Je vis
2: euh, limite... Parmi les candidats, non Il y a quand même beaucoup de candidats qui viennent ah, jouer oui. viennent vous défier. Vous
0: en avez vu passer quelques dizaines, quand même, faut reconnaître. C'est vrai, <rire> oui. Bah, oui, trois par jour euh, Ça fait beaucoup. depuis
1: le 20 janvier. Vous savez, il y a un rythme de tournage ouais. quand même. On discute un petit peu, mais on n'a pas le temps non plus. De... Il y en a certains avec qui on sympathise, on rigole, on peut s'ajouter sur Insta, etc. Mais on n'a pas le temps, ensuite, d'aller prendre un mmh. verre. De... Mmh. C'est vrai que c'est quand même un rythme assez intense. Donc, non. Bon, mais Je pense que, de toute façon, je suis assez de terre à terre. Donc, je pense que, quoi qu'il arrive, je ne devrais pas... Euh... Bon, après, évidemment, personne ne dit euh, qu'il est le style à se faire arnaquer. Mmh. Mais je pense que voilà, je suis assez terre à terre. Et normalement, je pense, j'ose croire que je ne vais pas me faire avoir par des gens intéressés. Puis, de toute façon, si je place bien l'argent dès le début, euh... Il n'y a pas de raison, donc euh, mmh. non, je crois quand même en la nature humaine. Il euh, y a quand même des gens sympas et pas intéressés. Euh. Peut-être que, que là, vous allez déchanter, euh, parce qu'on va ouais. vous poser <rire> des
0: questions où vous allez devoir répondre en toute franchise. Vous allez voir, ouais. d'ailleurs, c'est le nom de notre dernière rubrique. Alors, en toute franchise, Bruno, vous allez voir, c'est facile. Nous allons vous poser toute une série de questions et okay. vous allez devoir y répondre avec le plus de sincérité possible. Alors, la première question qui est, ma foi, assez simple. Quel est votre plus beau souvenir dans les 12 coups de midi bah, Peut-être la
1: première fois quand je gagne et euh, que, du coup, euh, je ne m'y attendais pas. Et, euh, et du coup, je faisais l'émission comme ça euh, pour le fun, pour le délire. Et quand Jean-Luc annonce la première fois que vous êtes maître de midi, c'est là qu'on se dit, ah ouais, j'ai fait plus que ce que je m'étais fixé, plus d'objectifs. Et là, tu t'en rends pas compte, mais ouais. ça va déclencher un truc incroyable qui change toute ta vie. Donc je pense que voilà, la première fois où je gagne le coup fatal et on me dit, euh, vous êtes le maître de midi, là je me dis, ah ouais, ok, c'est la classe. Euh, donc ouais. euh, voilà, c'était peut-être ça mon meilleur souvenir.
2: Et après le meilleur, le pire, quel est votre pire souvenir dans l'émission
1: Je pense que c'est toutes les... Bon, c'est pas arrivé souvent, mais les fois où je passe dans le rouge... Et donc on, là, on est obligé de défier quelqu'un et on se dit bah « c'est plus entre mes mains, si la personne répond bien, je m'en vais, etc. » Et c'est plus on s'en veut, genre on se dit « mais pourquoi j'ai répondu ça Pourquoi j'ai choisi telle proposition ?» etc. Et après, on ressasse et on est vraiment dans un mauvais mood pendant très longtemps. Et donc voilà, je pense que toutes les fois où quand je dis une réponse et là Jean-Luc dit que c'est faux, tu passes dans le rouge et là tu te décomposes et tu dis bon allez, mmh. ça se trouve je vais partir. Oui parce et que après... votre destin ne vous appartient plus pour ceux qui ne regardent Exactement. pas. Exactement, si l'autre voilà. répond bien, ben on est éliminé. Et c'est là où, même quand la personne... est limite, quand la personne répondait bien, moi, je m'en... Enfin, limite, je m'en voulais pour lui. Et je me disais, bah non, c'est pas juste, c'est moi qui me suis trompé. Et après, voilà, tu tires la gueule pendant toute la suite de l'émission. tu étais censé te remotiver parce qu'il y a de la musique, il faut danser et tout. Et toi, es là, ben bah non, je suis nul, laissez-moi tranquille. <rire> je pense, voilà, les trois, deux fois où je suis passé dans le rouge, là, vraiment, j'étais pas top. Est-ce que vous avez un toc ou une
0: manie avant d'entrer en plateau
1: Pas vraiment, c'est... Alors, c'est plus l'alimentation. Ouais. Voilà, c'est mon Coca Zéro et mon Savane. Ouais, c'est vrai. Petit petit On placement. confirme.
0: Vous nous en avez demandé un avant de rentrer et, sur ce
1: plateau. Exactement. <rire> parce qu'en fait, je ne bois pas de thé, je ne bois pas de café, je ne fume pas. Du coup, j'ai rien pour tenir. Et du coup, les émissions ouais. sont assez compliquées. Et du coup, euh, je pense que c'est psychologique. Parce il n'y a pas de sucre dans le Coca Zéro. Mais Bien du sûr. coup, je me suis dit, allez, ça remplace le café. Hum. Et donc, voilà, j'ai consommé beaucoup de Coca Zéro depuis le 20 janvier. C'est un peu ah. mon habitude avant l'émission.
2: Est-ce que vous avez un mentor
0: dans la vie ou dans l'émission Dans la vie, oui.
2: Dans la vie, ouais.
0: dans, Alors, Quelqu'un euh, que vous admirez par-dessus tout Un à, modèle pour vous
1: ça, Vraiment très présomptueux, hein, mais moi, ce serait Simone Veil. Oui, bien mais sûr. Alors, du coup, rien à voir avec l'émission, rien à non, voir… Non, mais c est, c est... Voilà, si on me demande pour le parcours de vie, voilà, cette femme, elle a quand même tout connu, euh, la Seconde Guerre mondiale, le, le féminisme, sûr. la construction européenne, elle a vraiment tout fait, donc… Euh, voilà, s'il si fallait choisir une personne qu'on
0: admire, ce serait Simone Veil. Si vous pouviez faire renaître une seule personne, qui choisiriez-vous Du coup, à part Simone Veil. <rire> à part euh, Simone Veil. Oh, vous ça, pouvez répondre Simone Veil à chaque fois, mais à un moment donné, un <rire> ça risque d'être gênant. Je
1: ne sais pas, peut-être personnage historique, je sais pas, peut-être ouais. euh, peut Cléopâtre. Cléopâtre. Voilà, puisque je me suis dit comment cette femme a pu euh, faire chavirer des empires, ouais. mener des hommes aussi puissants à la baguette, ouais. euh, qu'est-ce qu'elle avait. Donc euh, voilà, voir en vrai Cléopâtre. C'est un bon choix, effectivement. Voilà.
2: Et une autre question vous devez inviter trois personnes à un dîner. Qui choisissez-vous, Mort trois ou personnes. vivante Oui,
0: et, et connue parce que bon, si c'est oui, euh, que... si Jean-Jacques le voisin de palier, je ça nous me... intéresse. Pas. Je <rire>
1: dis ma mère et mon cousin, c'est pas très fun. <rire> je sais pas. J'aime beaucoup Tchaïkovski. Ah. Comp... Ça fait vraiment. Je me le raconte. Hein, le mec qui balance Tchaïkovski ah. comme ça. Non, mais... On
2: vous découvre aussi de non. cette manière. Ah, bah, bah, bah,
1: et je dirais Tchaïkovski, ouais. le compositeur. En littérature, je, je, je suis un fan de Tolstoy. Ouais. Bon, ah bon, oui. Du coup, il faudrait que j'apprenne le russe pour ce avec. lui. Les... Ouais. Et Mylène Farmer. Ah oui, a... donc, très très éclectique. Éclectique. ah oui, effectivement, c'est très
0: oui. Je suis
1: sûr qu'on pourra avoir des conversations ah. passionnantes tous les quatre. Bon, alors, Je ne serais pas trop au niveau des trois autres, donc euh, je serais plus à les regarder <rire> parler.
0: Mais voilà, ce seraient les trois que <rire> Tolstoy dire. à côté de Mylène Farmer, ça, ça peut être intéressant, Écoute, effectivement. On parlera de Russie <rire> très longtemps. <rire> si vous n'aviez pas travaillé dans l'univers de la publicité, quel métier auriez-vous pu exercer
1: quand j'étais petit, je voulais être facteur. Ouais. Voilà, et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait pédaler, faire du vélo. Je ne suis absolument pas sportif, donc j'ai très vite abandonné. Non, je ne sais pas. Peut-être, euh, je ne sais pas, je suis fan de Grèce, Antiquité, Mythologie. Donc, j'aurais bien vu un truc du, mmh. fin, dans l'archéologie ou dans l'histoire ou, ou prof. Enfin, voilà, quelque chose en lien euh, qui permette de voyager en Grèce, ce serait pas mal. Je n'ai pas trouvé, mais... Euh... <rire> Il faut, voilà, faut peut-être que je reparte sur une fac de droit et que je fasse 8 ans d'études. Euh, exactement, ce <rire> serait une longue reconversion mais, voilà, dans cet univers-là.
2: Qu'est-ce qui vous déplaît le, le plus chez vous, dans votre caractère ou votre apparence physique
1: euh, Je ne suis pas fan de mes cheveux. Ils sont, ah. Ils ah, bon. sont très crépus. C'est pour ça que je les coupe souvent. Ils sont fait, ils sont incoiffables. Déjà, leur... vous en avez. Vous avez de la chance. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, souvent, que les coiffeurs me disent « vous n'avez pas un cheveu facile ». Je dis, ah oui, je sais ». Non, ils font vraiment leur vie. Du coup, je, ils sont, ils je, sont autonomes. Quoi. Ouais, voilà. Je me lève le matin et je vois quelle tête j'aurai. Je me dis « bon, bah, c'est comme ça ». Donc, physiquement, on va dire mes cheveux. Et peut-être en trait de personnalité. Je ne sais pas, je suis peut-être quand même un petit peu introverti. Et par exemple en soirée, je suis toujours sur la réserve, à attendre, de voir qui parle, etc. Et donc il faudrait que j'apprenne à être un peu plus avenant, un peu plus dans la rencontre. Quoi. Je suis un peu trop introverti.
0: Quelle est votre plus grande phobie
1: J'ai pas tant de phobie que ça. Ouais. J'ai pas le vertige, j'ai pas. On va peut-être. des araignées. Ouais, on va peut-être dire les araignées parce ouais. que. Mais bon, je viens de la campagne, donc j'ai l'habitude oui. de voir les araignées. C'est pas une phobie en mode tétanisé. Non. Mais ouais, non, j'ai pas une phobie vraiment qui me tétanise. Oh, vous avez de la chance. Vous avez ouais.
2: chance, tout simplement. Alors, la prochaine question est peut-être difficile. Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez
1: Le plus précieux Alors, euh, celui que j Alors en ce moment, c'est peut-être ma Play 5 <rire> que j'ai gagnée dans l'émission. <rire> dans dans l'étoile mystérieuse. <rire> Exactement, c'est l'objet qui me sert le plus. Euh, non, oui, sinon, de point de vue symbolique, peut-être un coussin. Je dors toujours avec un coussin orange. Ah oui et voilà, et et quand je vais chez mes parents, chez mes grands-parents, j'amène ce coussin dans ma valise et je dors toujours avec ce coussin. Et il
0: appartenait à quelqu'un qui vous était
1: très cher Pas du tout, dire... on me je sais pas, j'ai dû l'avoir depuis que je suis petit. Et puis quand je l'ai pas, ma tête n'est pas confortable. Et voilà, donc j'amène souvent ce coussin orange avec moi. Allez, dernière question,
0: la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment
1: en ce moment, j'ai découvert, bon c'est pas très récent, mais Follow You de Imagine Dragons.
0: Ah
1: oui. Voilà, bah, je l'avais découvert dans l'émission, elle passait quand les candidats rentrent, oui. il y a une ambiance sonore et j'ai adoré cette chanson et j'ai dit mais c'est laquelle
0: Et ouais, du coup, je l'écoute en boucle depuis quelques semaines. Et ben voilà. Bon, C'était la playlist de Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté plaisir. notre invitation Bruno. Je rappelle que vous êtes le plus grand champion hein, de l'histoire des 12 coups de midi. On vous souhaite bonne chance ben, euh, sur beaucoup. TF1 avec dans quoi le quoi. jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Merci Sarah d'avoir relayé les questions des internautes. Et nous on se retrouve demain toujours avec un invité. Cette fois-ci on va passer du divertissement au journalisme puisque l'on va recevoir un présentateur qui officie au sein du groupe TF1 sur LCI, la chaîne d'information en continu. Il présente Brunet et compagnie. Son nom, c'est dans le titre de l'émission. Demain, nous recevrons Éric Brunet sur le plateau du Best TV. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour un nouveau Best TV.